0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a domani, credo che tutti accetteremmo di farlo. Ma non è possibile. Oggi dobbiamo vivere. Oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo che ci è dato vivere, con tutte le sue difficoltà. Aldo Moro, 1978. E noi dovremmo avere il coraggio di vivere questo tempo che ci è dato con tutte le sue difficoltà. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di venerdì 11 di marzo dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione con eh, i soliti due avvisi. Il primo, date il sangue in ospedale, serve sempre. Il secondo, andate su www.radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi su abbonati. Troverete appunto eh, tutte le modalità di abbonamento dai semplici 8 euro eh, mensili della Hall of Fame fino ad arrivare appunto al livello: tutta tempestata dei diamanti, pari a euro. 40 mensili che vi consentirà di essere co-conduttori e co-autori di una puntata del vostro show preferito. Voglio salutare nella plancia a comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, niente poco di meno che il nostro condottiero Giulio Cesare Garnelli. Che dire di più? Che la situazione non è facile. Io ho intervistato qualche ora fa Alexei Gonciarenko, tra poco ascolteremo questa brevissima intervista in diretta, in diretta registrata ovviamente stamattina in quel di Kiev. Gonciarenco mi ha dovuto piantare sul più bello perché eh, chiaramente stava andando a difendere la città questo era l'impegno urgente che purtroppo aveva e insomma ci diremo un po' che cosa succede dopodiché avremo il nostro... Lorenzo Viviani perché sapete per chi non ci conoscesse al venerdì Zoom assume una configurazione diciamo così da rotocalco quindi abbiamo Zoom Green che è la parte dedicata al mondo dell'agricoltura e della pesca e poi dopo le ore 19 Paolo Formentini vicepresidente della commissione affari esteri della Camera con il suo diplomaticamente ci porterà nei meandri della politica estera italiana e internazionale. Lorenzo Viviani invece parla di agricoltura e pesca perché è componente della commissione agricoltura della Camera ed egli stesso è un biologo nonché un comandante di peschereccio. Quindi direi una persona alquanto preparata. E allora, quale sarà il nostro futuro? Che cosa ci aspetta? Eh Giulio Cesare, che cosa ci aspetta? Nessuno di noi lo sa e allora linea all'editoriale di Iva Zanicchi.
2: che lo so che ormai non avverti, guarda nei miei occhi, ti darà, vedi loro dei capelli suoi, ti miseri cambiare, parte del mio amore, devi dirlo. Oh
1: Ed era Iva Zanicchi con il brano vincitore della diciannovesima edizione del Festival di Sanremo nell'anno 1969. Zingara! Ebbene sì, prendi questa mano Zingara, dimmi che destino avrò e vorremmo saperlo tutti quanti. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti di questa radio. Antonino, Danna al microfono con voi, è arrivata già una zappa al 346-642-7756. Il nostro Stefano, scusa Antonino, tra l'altro se uno dei motivi per cui mi sono abbonato Uh, uh, cioè ah, io sono uno dei motivi per i quali tu ti sei abbonato grazie uh, ma quando finirà sta menata di intervistare gli ucraini o quando daremo voce anche all'altra parte no, perché mi sembra che ormai ci siamo un po' sbilanciati sulla santificazione dell'Ucraina senza se e senza ma vabbè, delusion, ciao, buona serata Uh, in questa radio che cosa, intendi tu per dare... che cosa intendi tu per dare voce anche all'altra parte? Dobbiamo dare voce a chi? A chi per legge non può dire guerra perché sennò gli danno 15 anni di carcere? Dobbiamo dare voce a chi passa le veline di Lavrov che dice che il, l'esercito russo è nel territorio ucraino ma non spara e viene accolto con i fiori dalla popolazione? A chi dobbiamo dare voce? Scusami questo lo vorrei lo vorrei sapere da te o dobbiamo dare voce a chi si trova nei bunker e combatte si prepara ad accogliere i russi e non con i fiori perché quella è la loro terra perché quella è la loro terra perché vedete c'è una nazione che è invasa e non è la russia non è la russia che è stata invasa e dire eh, vabbè ma la russia è stata provocata Mi ricorda tanto quei processi per stupro della fine degli anni 70, che potete vedere anche su YouTube, ripresi dalle Techerai, dove l'avvocato puntualmente diceva, eh, ma lei com'era vestita? Eh, ma una ragazza di buona famiglia non può andare in giro scollacciata. Dai, ragazzi. Mm? Anche perché, vi dico la verità, io non vi nascondo il mio... Il mio senso del male di vivere, come diceva, come diceva Eugenio Montale, perché sai, intervistare a uno che mi chiude una conversazione e dice «devo andare», che già ci aveva tirato fuori il Kalashnikov mentre mi parlava e non era certo per propaganda, sai, quello magari fra mezz'ora è steso su un marciapiede freddo a Kiev, o magari ci sarà steso domattina. E come fai a dire buonasera, ci sentiamo la prossima volta, come stai, che, che, che cosa gli dici? Perché questo è inimmaginabile. Questa è la realtà, altro che l'altra parte. Chi devo, sta- chi devo stare a sentire, quelli che hanno avuto il coraggio di dire che le immagini dell'Associated Press erano una fake montata d'arte, il bombardamento dell'ospedale pediatrico a Mariupol? Devo stare a sentire loro? Andiamo con l'intervista ad Alexei Goncerenko, deputato di centrodestra della Rada, il Parlamento ucraino. È un'intervista di 5 minuti, io ve la tradurrò. Sentiamo che cosa sta succedendo a Kiev in queste ore davvero drammatiche. Oh, starting uh, the tape. Uh, ok, um, MP Goncerenko, first of all, uh, what's the situation in Kiev? What's going on?
3: The situation in Kyiv itself is calm and controlled but outside of the city 20 25 kilometers are fighting with Russian forces which try to encircle Kyiv.
1: Yeah. Yesterday uh, Kira Rudik told me they are in earpin uh, so it's uh, just like being uh, in uh, in uh, in uh, being uh, just like in Kyiv.
3: It's a town satellite of Kyiv. Yes, uh, occupants are in earpin. And there are fights in Erpin yesterday and last days. I, as a member of territorial defense, I took part in evacuation of people from Erpin. Uh, sure. But it's not Kiev, it's a town satellite of Kiev. Yeah.
1: Sure. Uh, what do you expect? Echo. Allora, grazie Giulio Cesare Allora, cominciamo con le prime cose che ci siamo detti Qual è la situazione? La situazione a Kiev per il momento è calma e controllata Ma i russi sono ormai a 25 km di distanza dalla capitale ucraina E ci sono combattimenti in corso Poi più tardi, quando avremo cose dell'altro mondo Sentiremo dalla BBC, NPR, eh, Deutsche Welle, Tasse, Ginoa La situazione, il quadro tattico in quel di Kiev Tra poco avremo anche uno storico militare L'avvocato Vincenzo Scarpe al telefono con noi che ci darà alcune valutazioni di tipo militare di quello che sta accadendo, dopodiché io gli ho detto: Guarda, ieri ho sentito Kira Rudik. L'avete ascoltata con me nella puntata di ieri di Zoom, eh, guarda, eh, mi ha detto che c'erano dei combattimenti in quel di Irpin, appunto i sobborghi di Kiev. La risposta dice: Sì, è uno dei sobborghi, e soprattutto io, ieri, sono stato là a dare una mano ad esfiltrare, a far scappare alcune persone che abitano in questo sobborgo di Kiev perché come sai faccio parte della milizia territoriale ecco sfatiamo una cosa perché qua in Italia un certo giornalismo li chiama la resistenza in, un, in Ucraina non ci sono i partigiani il re non è scappato da Kiev non si è imbarcato sulla corvetta Baionetta e non è caduto Mussolini eh, in Ucraina esiste una milizia territoriale che erroneamente viene chiamata resistenza in realtà questa milizia territoriale che è alle dipendenze dell'esercito regolare di Kiev non opera come polizia, opera dietro le linee e di conseguenza sono cittadini che si arruolano volontariamente. Gonciarenko e buona parte dei deputati del Parlamento ucraino si sono quasi tutti arruolati eh, all'interno di questa, eh, di questa milizia territoriale. Come la situazione si uh, evolvere uh, uh, e che c'è la possibilità Of a, di- of a diplomatic chance uh, is still possible to have a diplomatic solution or it's time uh to fight uh, till the end
3: Um uh, we the, the situation is next ukraine is ready for peace any second any moment but for the moment russians are just uh, making ultimatums uh, to ukraine which are uh, unacceptable for example they want us to destroy our army or, or to gi- give up our territories and things like this. So that is unacceptable things. Uh, we are ready to discuss uh, peace uh, and uh, withdraw of Russian troops from our territory. If Russia wants some um, security guarantees, we also can discuss it. We never wanted to attack Russia and we don't want to attack Russia now. So but but for the moment there is no real peace negotiations with them just ultimatums
1: Stop. Sure uh, hey, President Coquille Zelensky Qui il discorso si fa, si fa abbastanza interessante perché? perché io gli ho detto ma secondo lei c'è la possibilità di, eh, la possibilità di un accordo diplomatico, c'è la possibilità di avere eh, un'eventuale chance per il lavoro della diplomazia oppure dice guarda eh, Gonciarenko tra l'altro ha la mia età, è dell'80 come me ed è figlio di un ex sindaco di Odessa, quindi quando lui parla parla anche della sua città che sta mh, soffrendo un lungo e duro assedio. Dice guarda, la situazione evolve nel fatto che l'Ucraina sarebbe pronta in qualunque momento alla pace con eh, Mosca. Il problema è che la situazione è tale che loro ci pongono tutta una serie di ultimatum. Quali sono? Primo, la smilitarizzazione del nostro esercito, poi più avanti dirà una serie di cambiamenti alla nostra costituzione, quindi evidentemente anche un cambio di eh, governo in quel di Kiev e naturalmente terzo eh, cede la nostra sovranità su una parte del nostro territorio. Ovviamente il Donbass, il territorio che si è autoproclamato e autocostituito in Repubblica. Ok alla pace, ok anche al fatto che noi naturalmente con la pace ci aspettiamo che l'esercito russo si ritiri, però eh, è chiaro che al momento Mosca non ci sta offrendo dei colloqui di pace, ma soltanto degli ultimatum. Avanti! Told uh, some concessions uh, can be made. Uh, what kind uh, of, uh, of concessions? For example, you mean, you uh, compromises? Compromises, yeah, compromises about NATO, for example. Ready, is it possible?
3: We are ready to discuss compromises, but uh, once again, uh, for the moment, Putin is not going to discuss anything. The only thing that happened on a meeting of Lavrov and our Minister of Foreign Affairs Kuleva, that was that Lavrov made ultimatum give up your territories, destroy your army, change your constitution, like we like it, and uh that's all. So it means surrender. We are not going to surrender, that's the story.
4: If they will
1: ecco. Eh, dice: Quindi eh, è possibile, però, siccome Zelensky aveva detto che erano possibili delle concessioni, dei compromessi, ha detto: Dice, Guarda, noi siamo disponibili a discutere sui compromessi, ma per il momento non ci sono compromessi, solo delle condizioni che ci vengono poste dai russi. Ieri, Dmitro Kuleba, che è il ministro degli esteri ehm, ucraino, si è incontrato con Sergei Lavrov, che è il ministro degli esteri russo, e Lavrov gli ha detto sostanzialmente: Bene, se volete la pace ci date il Donbass, vi smilitarizzate la cosiddetta finlandizzazione del paese, ma in questo caso sarebbe una vera e propria resa, terzo, modificate Modificate la, eh, come si dice la, la, la Costituzione a nostro piacimento. A nostro piacimento. Per cui il discorso è che eh, le cose le cose vanno in questi termini, ma per noi questa sarebbe una resa, non sarebbe la pace. E noi non abbiamo intenzione di arrenderci. Avanti.
3: We we'll reali, ready to, to discuss them. But for the moment, they're not doing this.
1: Sure. What do you need now? We
3: need uh, weapons. Uh, first of all, air defense and aircraft. We can't understand why we are not provided with these Polish uh, aircraft, Soviet, old Soviet aircrafts, which are not really, they don't need them. And, uh, but we need them. And we are not asking for NATO pilots. We will do everything ourselves. But we need weapons and we need stricter sanctions against Russia.
1: Sure. Uh, are, there, is there any, are there any people left uh, in the streets, O'Keeve, uh, or, Kiev, or yes, everybody? Yes,
3: No, no, not everybody. I mean, that's a very big city. Maybe half of it really left, but half of the uh, city is still here, so it's more than one million people. There are people on the streets. There are lines to, to, to pharmacies. There are people in supermarkets, uh, but certainly not many. Sure. Uh, do you. you... Grazie yeah,
1: a te. Ho bisogno di andare. Grazie, grazie. Non ci stare, vai. Ecco, e qui finisce la nostra intervista perché, come vedete, Concherenc è dovuto andare via perché era di pattuglia. Allora. Eh, che, cosa, che cosa vogliono sostanzialmente gli ucraini posto che appunto Gonciarenko diceva Putin non ha assolutamente intenzione di fermarsi ci servono le armi, la difesa antiaerea ci servono gli aerei, qui se l'è presa con la Polonia la Polonia che in un prima battuta come voi sapete era pronta a cedere i suoi MIG di fabbricazione sovietica quindi stiamo parlando comunque di macchine con 40 anni di servizio più o meno sulle spalle e tra l'altro precisa, sapete tutti che la Russia aveva minacciato, dice se qualcuno fornisce armi apertamente, o gli dà le basi, o gli dà gli aerei, noi li considereremo un popolo ostile ed entreremo in guerra anche contro di loro. Per cui i polacchi hanno fatto marcia indietro. E allora e allora dice però tenete presente che noi ci saremmo presi questi aerei che per i polacchi erano vecchi, per noi potevano ancora reggere e i piloti non li avrebbe certo messi la NATO, li avremmo messi direttamente noi. Uh, ci servono ovviamente le armi, ci serve tutta l'arma aerea, ci serve una no fly zone se non è possibile averla e poi eh, sanzioni ancora più dure nei confronti della Russia. Inoltre, tra l'altro Conciarenko tra le sue prime dichiarazioni aveva detto ogni metro cubo di gas, ogni barile di petrolio che arrivano dalla Russia sono sporchi di sangue ucraino. Gli ho chiesto va bene e a Kiev invece dice guarda metà della città si è svuotata però c'è ancora gente per le strade, ci sono finiti alle farmacie c'è gente nei supermercati che cerca comunque di mantenere la propria vita eh, normale lunedì sera alle 19 avremo con noi Anastasia Belokleitseva che è una, prof... una profuga ucraina si è collegata con noi ehm, a Zoom durante l'edizione del mattino la conoscerete di persona perché sarà qui in studio e ci racconterà come è riuscita a rientrare da Kiev a Milano ci racconterà com'è la situazione sta anche che cercando lavoro per cui insomma eh, ci racconterà quali sono le sue prospettive le sue aspettative per favore chiama l'avvocato scarpello al telefono mentre nel frattempo io voglio salutare possiamo partire già con la sigla niente proprio di meno che l'onorevole Lorenzo Viviani
0: Zoom Green, l'agricoltura in campo.
1: Oh e allora se questo era il quadro diciamo a Kiev da parte di chi è effettivamente sul campo in quel della capitale ucraina noi nel frattempo ci stiamo mettendo in contatto per telefono con uno storico militare che ci farà anche un quadro tattico nel frattempo però io voglio salutare salutare, eh, l'onorevole Viviani, eh, voglio salutare anche Monica da Milano che mi scrive sono una sua affezionata ascoltatrice lei è una persona molto preparata fa una radio bellissima, finalmente la radio si rinnova, presto s'abboneranno i miei familiari, grazie e i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. Allora eh, <ride> eh, wow. senti Lorenzo davanti a tanta <coughs> gentilezza questo è il minimo allora ehm, Lorenzo senti, prima di entrare in comunicazione tra poco appunto con l'avvocato Scarpello ci sei Vincenzo? mi dice che c'è, ce l'abbiamo? così ci facciamo fare un attimo il quadro tattico e poi parliamo del problema che sarà per noi il problema del grano eh, dell'olio di girasole
5: assolutamente sì, infatti lascio la parola al tuo ospite intanto ringrazio non solamente il lavoro che sta facendo Radio Libertà che stai facendo in questo momento che lo considero veramente prezioso di approfondimento, mi piace vederti in questa veste serale, mi sembra che oltre rinnovata si è partita con una grinta, questa radiolibertà veramente spumeggiante. Dispiace risentirci dopo settimane sempre sulla questione ucraina, eh Spiace dispiace che ci sia in questo momento questa, eh, questo, questo momento eh, che è un cataclisma, un cataclisma per l'Ucraina, per l'Europa, ma lo vedremo dopo anche per il nostro agroalimentare, per le nostre produzioni e per gli italiani purtroppo sarà un cataclisma anche. E però, insomma, ne parliamo dopo. Allora sto, sono in ascolto. Vai, Antonino.
1: Avvocato Scarpello, buonasera. buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Libertà. Allora, lei è uno storico militare. Ci fa un attimo il quadro tattico della situazione attorno a Kiev. Quant'è che possono reggere ancora gli ucraini? Che cosa stanno facendo i russi?
6: Presumibilmente eh, la direttrice d'attacco attorno a Kiev, che è quella che ha subito più, eh, eh, diciamo più perdite da parte russa, eh, sta procedendo all'accertamento della città. Mm. Per ora non è prevista eh, un ingresso nell'immediato nel centro, eh, nei centro urbano, perché ovviamente la capitale nei giorni scorsi è stata rafforzata con numerose truppe. Eh, provenienti da tutta l'Ucraina in particolare da quel grosso delle truppe ucraine che si trovano al confino col Donbass e che costituiscono il nervo dell'esercito ucraino
2: mm. eh,
6: in questo momento eh, l'accerchiamento per ora eh, fortunatamente non è completo eh, però presumibilmente anche a quanto risulta dalle informazioni dell'intelligence britannica nelle pro- nei prossimi giorni se non nelle prossime ore potranno iniziare i combattimenti che come è presumibile e come succede sempre nell'ambito delle battaglie urbane, si tradurranno in una carneficina per entrambe le parti.
1: Certo. Ecco, a proposito, vi informo che batte adesso la BBC informa che è in corso la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Bene, state a sentire questo, aprite bene le orecchie. L'ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite, Linda Thomas Greenfield, eh, continua a dire al Consiglio di Sicurezza dell'ONU che la Russia ha una storia molto ben documentata dell'uso di armi chimiche. Eh, L'ambasciatrice Thomas Greenfield ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno serie preoccupazioni sul fatto che la Russia stia pianificando o possa pianificare l'uso di armi eh, chimiche o biologiche contro la popolazione ucraina. Eh, L'ambasciatrice dichiara anche che ritiene che la Russia potrebbe utilizzare armi chimiche o biologiche per compiere degli omicidi come parte di incidenti inscenati o false Flag, cioè che siano sostanzialmente finti o per supportare delle operazioni militari tattiche e qui la cosa si fa ancora più agghiacciante perché siamo a un passo dall'arma atomica, o mi sbaglio?
6: No, eh, l'arma chimica sta accanto all'arma biologica, fa parte del quel trinomio NBC che costituisce le armi eh, di distruzione di massa, armi di distruzione di massa e cui utilizzo ha una conseguenza ingestibile delle eh, ricadute nel lungo periodo potenzialmente distruttive per tutte le forme di vita sulla Terra, in particolare l'utilizzo delle armi nucleari. E questo è il motivo per cui eh, molto prudentemente tanto la Nato quanto l'Unione Europea quanto l'ONU Uh, stanno impedendo uh, con tutte le loro forze la creazione di una no-fly zone e un coinvolgimento diretto nella guerra ucraina uh, uno scenario di questo tipo sarebbe apocalittico perché non sarebbe una opzione uh, una variabile uh, delle tante opzioni possibili l'escalation nucleare ma nel, cor- nel caso di un'estensione anche con l'utilizzo di armi chimiche nel conflitto la dimensione nucleare sarebbe una conseguenza logica diretta è una situazione che viene confermata da quasi tutti gli analisti militari consultabili in Italia dal generale Gian e dal generale Mini purtroppo bisogna avere un approccio molto realistico e molto prudente con una polveriera che ci ritroviamo al centro dell'Europa
1: i eh, russi hanno annunciato questo... sì.
6: Sì, va detto che il piano di Gerasimov, che è uno delle menti militari dell'armata di Putin, era quello di condurre una guerra ibrida eh, che avesse uno spettro, eh, almeno nel piano iniziale, per come è stato eh, ritrovato nel corpo di un ufficiale ufficiale dei Mm. Marines russi, Sarebbe dovuto durare 15 giorni. Siamo arrivati al quindicesimo giorno e a quanto sembra i russi non hanno ottenuto quegli obiettivi strategici, ossia la presa di Mariupol, la eh, presa di Kharkiv, i fiumi di eh, Kharkiv e l'assedio
1: di Kiev che si erano eh, prefissati. 30 secondi di pausa, 30 secondi di pausa e torniamo tra poco. Stai ascoltando?
0: Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: E allora rieccoci, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Un'ultima domanda, eh, Avvocato Scarpello, storico militare. Siamo al quindicesimo giorno appunto di questa guerra, che cosa succede adesso? Finiscono i soldi, finiscono gli armamenti oppure...
6: Eh, presumibilmente eh, presumibilmente l'incrudelimento delle operazioni che è già a un livello molto feroce. Purtroppo eh, noi non vediamo quello che sta succedendo sui campi di battaglia. Già le informazioni sono estremamente filtrate dalla propaganda ucraina dalla propaganda russa. Quindi è molto difficile eh, un riscontro diretto dei dei fatti per così come avvengono sui campi di battaglia. Ma già adesso eh, è presumibile che avvengano eh, barbarie che che saranno ulteriormente moltiplicate dall'accorrere di mercenari su tutti gli schieramenti e da tutti i fronti che contribuiranno a dare un ulteriore tributo di sangue a questa già mastoriata terra.
1: Ecco, grazie Avvocato, ci sentiremo nei prossimi giorni, grazie ancora.
6: Grazie a voi, buonasera
1: benissimo, allora eh, ringrazio l'avvocato Vincenzo Scarpello che è anche un, uno storico militare, e allora Lorenzo, con questo quadro tattico passiamo all'altro quadro tattico che ci riguarda, che è quello del cibo io ho qui alcune comunicazioni alcuni comunicati stampa che mi ha mandato Alina, la nostra spacciatrice delle rassegne stampa, eccone una alleanza cooperative agroalimentari Ucraina, con la mancanza di, grass, di mais e grano russo si rischia un calo delle superfici investite a pomodoro D'oro di industria, per esempio, oppure ancora agroinsieme per Ucraina per agricoltura, situazione molto complessa. Pianificare immediato e futuro primario a partire dai seminativi, oppure ancora vino, le cooperative francesi, spagnole e italiane a confronto per analizzare impatti della, congiunzio- della situazione congiunturale e quella geopolitica. Diciamo ai nostri ascoltatori che il grano dell'Ucraina, perché l'Ucraina è sempre stato il granaio dell'Europa, bene o male, imbarcava a Mariupol e sbarcava a Salerno e adesso?
5: Assolutamente adesso appunto in domanda è quello che stiamo valutando in queste ore io eh, sono molto preoccupato quando anche la politica diciamo quella che di solito mette sotto lo zerbino il problema comincia a preoccuparsi e comincia io ho visto anche dichiarazioni di ieri di qualche ministro diciamo che era solito a non attaccare l'Europa la politica europea che ha detto che eh, bisogna ridiscutere tutta la politica agricola comunitaria in virtù di quello che è successo. Uno stress test, chiamare, eh, che ha subito il nostro agroalimentare a cui non stiamo sopravvivendo, a cui non stiamo sopravvivendo. Perché abbiamo un problema di fondo, Antonino. Sì. Abbiamo tante esportazioni bloccate dalle sanzioni eh, verso la Russia e, e che dovranno vedere naturalmente una, una, un lavoro da parte del governo in, nel trovare altri mercati parliamo del vino dei prodotti di di grandissima qualità ad esempio e soprattutto di ristori per queste aziende ma abbiamo il grande pianto invece di tutte le eh, importazioni che ci servivano eh, per far andare avanti la macchina ma lo dico con tutto il fatto che è bruttissimo e quello dico chiaramente trovarsi nel, così dipendenti, sia dal punto di vista energetico ma anche dal punto di vista alimentare. Ci siamo riscoperti, deboli, nella strategia eh, economica, alimentare e energetica del nostro paese. E Quindi cosa vuol dire? <ride> vuol dire che abbiamo delle, delle tempistiche, alcune associazioni di categoria, addirittura eh, per alcuni tipi di allevamento, 20 giorni di, di, di sostenibilità per dar cibo agli animali, perché? Perché abbiamo delocalizzato tutto, perché non conveniva più fare in Italia alcuni tipi di, di produzioni, perché l'Europa ci ha vincolato sui terreni agricoli almeno 10% del territorio nazionale a mettere la produzione di basso livello per, per, la, per far riposare i terreni e o a una non produzione addirittura esatto. e quindi ci ritroviamo con tanti territori che non sono stati coltivati, tipi di coltivazioni che non erano murative, che andavano avanti giustamente in passato anche con delle grandi sovvenzioni, ma perché? perché serve avere, perché ha un valore aggiunto avere eh, certe riproduzioni a livello italiano. Adesso ci siamo scoperti come sistema Italia completamente debole ma siamo anche dimostrati che a livello europeo non c'è la minima solidarietà perché stiamo cercando di accappararci eh, il grano e il mais da tutto il mondo ma non si fa un calcolo a livello europeo per cercare di avere comunque sia una, una sorta di salvaguarda dell'economia e dell'agroalimentare europeo ma ogni paese sta muovendo in maniera separata cercando di fare i propri interessi e questo sicuramente è un altro passo che va contro un'Europa che invece deve essere un'Europa reale dei popoli che guarda, invece vediamo sempre più si scopre un'Europa di regolamenti, un'Europa di sanzioni, ma ormai un'Europa che possa essere di aiuto alle nostre imprese e alle nostre aziende, qua fammi dare una nota critica, certo. Sai che io sono, nasco contro l'Europa per certi versi, penso che l'Europa, se ci stai devi, essere un, 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 devi, devi, devi portare a casa dei risultati, ma soprattutto dovrebbe esserci un dialogo tra i paesi europei, soprattutto in questi momenti. Quindi eh, ci ritroveremo, ci stiamo trovando in questo momento eh, con, delle, con privi di quello che eravamo, Antonino, privi di strategia per il futuro del nostro paese. Eravamo legati a delle, delle linee di produzione che basavano la loro vita su alc- fonti di energia che arrivavano da altri paesi. Fonti di alimentazione per i nostri allevamenti che venivano da altri paesi. Adesso, con i, che sia la guerra, che sia un altro meccanismo, che sia. Mh, guarda, eh, il fatto della guerra è una cosa che io vorrei analizzare perché non si può dire: Vogliamo che finisca la guerra per questi problemi? Assolutamente no, la guerra deve finire per. Quello che stanno passando gli ucraini, per quello che sta succedendo eh, a, poche, a, po- a poche migliaia di chilometri da noi, per quello e, che stanno passando
1: per... anche i russi. Perché, ecco, io vorrei rispondere. Scusami se ti interrompo, io vorrei rispondere a quelli che, ogni volta quando parlo con qualche deputato ucraino e compagnia bella, mm. mi dicono: Ah, ma sentiamo l'altra campana. Beh, ve la racconto io l'altra campana. Mentre ero qua, è arrivato il WhatsApp s- sul-, sul cellulare di una persona che era era qua in trasmissione prima con Cristian Basini dice stiamo facendo una raccolta una colletta in classe perché il papà di questo bambino eh, è un russo è rimasto intrappolato a Mosca non se ne può andare e siccome lo Swift ormai è stato sganciato le, la sua banca è sganciata dal circuito internazionale non gli si possono fare bonifici e il conto congelato non ha più nemmeno un soldo e quindi stiamo cercando di intervenire ecco eh, come vedete Assolutamente. Come vedete è un prezzo che pagano tutti e e lo paga il popolo prima di tutto, perché vedete non è che qua ce l'abbiamo con i russi, odiamo i russi, non è questo il punto perché il Boris Gudunov o le opere di Solzhenitsyn o Dostoevsky o lo Eugeni Oniegin o la cultura russa eh, sono fuori da questo discorso noi non ce l'abbiamo con i russi o diciamo diamo la caccia al russo in Italia come fanno certe istituzioni che se non ti dichiari contro la guerra ti cacciamo non che è simile al giuramento di fedeltà al fascismo visto certo. che qualcuno evoca ogni volta la dittatura non stiamo parlando di questo sto parlando di un'altra cosa sto parlando di il fatto che la cultura di una nazione o lo spirito di una nazione non c'entrano niente con le decisioni che prendono certi loro politicanti. Io al polso un orologio fabbricato te, in eh, Russia. Eh,
5: non mi toccate Dostoevsky, che uno esatto. dei miei preferiti quindi assolutamente esatto, no, ma io, io faccio qui, un discorso guarda, ancora io faccio un discorso ancora sì. più ampio. Non possiamo pensare che allora la guerra deve finire subito perché eh, per il gas, per il, cioè la guerra esatto. deve finire perché la guerra è qualcosa di aberrante avercela eh, così vicino ma soprattutto in generale ora non viene da dire eh, perché poi eh, quando passano le guerre lontano da casa nostra magari ce ne accorgiamo molto meno ma pensare alla gente sotto i bombardamenti in guerra eh, che devono imbracciare un fucile è qualcosa che non mi fa dormire a notte mm. detto questo è un momento in cui dobbiamo guardarci anche allo specchio e capire il futuro del nostro paese certo. altri stati membri altri stati membri stanno capendo che il modello europeo, anche di politica agricola, è sbagliato proprio in questo momento. Anche perché per la prossima PAC, quale sarà l'agricoltore che potrà anticipare il 50% eh, per investire sul proprio territorio, per fare degli investimenti sul proprio territorio, nella propria azienda? Quali saranno le aziende che avranno la possibilità di eh, anticipare una parte del contributo? Uno. Ma poi soprattutto il caro energia che sta... E noi naturalmente parliamo di, delle, delle aziende energivore, quindi pensiamo sempre alla ciaiaire, chi fabbrica, chi consuma tanta energia, ma gli agricoltori domani Antina si fermano, si sono esatto. fermati già i pescatori una settimana.
1: Esatto, e tu e sei, sei stato cap- tra loro.
5: Sono stato Perché molti mi dicono potete togliere le accise, sì le accise le, le possiamo togliere a tutti ed è una battaglia che noi abbiamo presentato anche una mozione in aula per portarla a casa nel momento in cui diventa così pesante per gli autotrasportatori, ma per la singola famiglia diventa un peso insostenibile la tassazione che c'è sui carburanti, sulla pesca e l'agricoltura le accise non esistono, ma è diventato lo stesso insostenibile. Abbiamo delle cifre in questo momento, caro Antonino, che si 1,30 l'1,30 euro per il gasolio detassato, defiscalizzato, ma dovete pensare che in agricoltura e in pesca se ne consumano 10.000 litri, 20.000 esatto. litri, 30.000 litri, ed è aumentato del 50%, quindi non ci stanno più dentro. I pescatori hanno deciso di fermarsi. Mercoledì era una loro manifestazione. Stiamo cercando di portare a casa degli interventi nel decreto energia. Ma quello che mi rompe le, i cosiddetti. Per I i cabazisi, altro,
1: diciamo, per il gabasisi, camp- diciamo.
5: I e allora per dire Gambasisi potevo dirlo anche in genovese, vabbè, però l'hai già detto te, quindi. <ride> che era diverso, in
1: genovese la non la so, quindi. Eh,
5: poi te la dico, te la dico. Vabbè. Però detto questo, detto questo,
1: è che dobbiamo fare degli interventi,
5: bisogna trovare il metodo, e questo che mi fa veramente ammattire, che non ci dormo la notte: il metodo per far arrivare delle risorse immediate. Io l'ultima novità l'ho detta anche in un intervento in aula perché mi vergogno di fare politica a questo punto, siamo riusciti come pescatori, come settore pesca a perdere un milione di euro sul caro canone dei mannali che era c'era dall'anno scorso perché non sono riusciti fra MEF e il Ministero delle Politiche Agricole a fare un decreto. Allora, è possibile andare avanti con, un, con uno stato di questo tipo? Qua quando c'è l'emergenza, quando dobbiamo dare liquidità veloce alle nostre aziende, quando abbiamo bisogno di fare interventi veloci. Posso fare l'emendamento più bello del mondo, posso essere lì, scrivere per legge che domani mattina togliamo, poi il decreto attuativo ci sta un anno per uscire dai ministeri e questo è qualcosa che è aberrante. Se fosse successo in un'azienda, l'azienda chiuderebbe domani mattina, invece, purtroppo abbiamo sempre dirigenti, funzionari che sono sempre al loro posto e se ne vanno a letto a dormire senza il minimo problema. Mentre ti dico la verità, vedo dalla parte politica a questo momento almeno un po' di preoccupazione. Questo mi fa piacere, perché la situazione è veramente di emergenza. È certo. veramente di emergenza. Ora, non voglio naturalmente dal, dal, dalle, dalle onde di Radio Libertà eh, spaventare eh, chi ci ascolta, i radioascoltatori, le radioascoltatrici. Ma realmente è un momento in cui noi dobbiamo veramente mettere la barra dritta e capire come eh, gestire il nostro argomentare, il fabbisogno alimentare del nostro Stato degli italiani, abbiamo delocalizzato, abbiamo, siamo andati dietro molte volte a politiche green sbagliate, non abbiamo più alcuni tipi di produzioni e quindi ti ritrovi che domani mattina ti chiudono i rubinetti del grano e non hai più da mangiare agli animali, ti chiudono il il gran turco e il mais, non hai più da andare a mangiare agli animali, ti chiudono certi tipi di foraggi, certi tipi di importazioni, non hai da mangiare agli animali ti chiudono un certo tipo di produzione, non hai la materia prima, sappiamo che il grano non ci basta per fare la pasta che produce l'Italia, abbiamo delle produzioni di qualità, ci sono le produzioni con il grano italiano, ma sono poche, ed è diventato una cosa dell'ite. Quindi capite molto bene, quando tu non produci, non produci più il grano per fare il pane, di cosa stiamo parlando? Ah, quando tutto. sei dipendente per a livello... Cioè qua siamo ritrovati in braghe di tela, te lo dico chiaramente Antonino, come ci siamo trovati in braghe di tela? Sulla politica energetica. Esatto. Un paese che non ha mai pianificato nulla sulla politica energetica.
1: Sì, mai ma noi stiamo pagando. Nulla.
5: Andiamo ma... dietro alle chimere, diciamo no, questo, no, quest'altro. Sì. Ma nel momento in cui non si dà una prospettiva, avessimo investito realmente sulle rinnovabili. Sì, ma ti sembra logico che abbiamo uno Stato che investe sulle rinnovabili? Almeno io, da quando sono entrato in politica, ormai siamo al quarto anno, ho sentito solo parlare di fotovoltaico, pannelli solari, green, bene, poi abbiamo un'azienda forse esatto. qualcuno di più, ma un'azienda che fa pannelli in Italia, che fa pannelli in Italia, quindi siamo dipendenti anche da quello, da, un, da una cosa su cui avevamo puntato, questo è inconcepibile. Allora, o la politica si sveglia e realmente si mette nella concezione di fare politiche strategiche, l'abbiamo sempre detto da queste onde, da queste, e l'abbiamo sempre portato anche con atti parlamentari, anche sulla politica eh, energetica, non serve neanche da dirlo, ma anche sulla politica agricola, pianificazione a lungo termine, dove vogliamo andare ce l'abbiamo il fabbisogno, non possiamo con, con una situazione di questo tipo, Antonino poi mi taccio, abbiamo capito che non riusciamo ad andare avanti, basta che ci chiudano un mezzo rubinetto, non abbiamo gas, non abbiamo gasolio, non abbiamo grano, non abbiamo mais e andiamo avanti anche con altri, altri, altri fabbisogni. questo che non è possibile per uno Stato che pensa, e soprattutto ti dico, non c'è neanche una politica comunitaria che possa compensare perché una politica agricola comunitaria in questo momento doveva comunque sia capire i serbatoi di grano a che punto erano. invece abbiamo avuto la Cina che o, dico, o, o, o è maga o sapeva qualcosa oppure solamente fa strategia se riempita i, i silos di grano. Gli Stati Uniti che comunque sia hanno le proprie gambe per andare avanti e l'Europa rimane lì col cedino in mano come al solito.
1: L'Europa che peraltro per dimensioni sarebbe il primo mercato al mondo.
5: Assolutamente, per sì. Ma vedi, non c'è neanche il fatto di pianificare a livello europeo. Cioè, il, il commissario, invece di andarsi, noi siamo stati, vedi la, la, come viene stravolto il mondo e come vengono spazzate via, fammi dire le sciocchezze, la spazzate via prima il Covid e adesso la spazzate via questa, questa tragedia della guerra in Ucraina. Qui hanno dibattuto i nostri europarlamentari per, per mesi, per mesi, per mesi di, di un po' più green, un po' meno green, e fai questo è più l'incentivo e togliamo gli insetticidi e togliamo qua. Cose belle, che però alla fine dei conti, se poi non metti il, 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 il pane in tavola ai concittadini, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando?
1: io te lo direi di che cosa stiamo parlando ma siamo in fascia protetta quindi lo dirò in latino nuge fanfulle
5: bravo, bravo ma il problema è proprio questo che siamo andati a molte volte massacrare ma mica che sia contro il benessere animale giustissimo ma già abbiamo un tenore molto alto Bisogna investire, sì ma abbiamo veramente complicato la vita abbiamo vincolato i soldi a un greening esagerato ma perché poi far su un greening che dico anche sbagliato per certi versi anzi controproducente verso il greening per quando tu poi mi elimini alcuni tipi di produzione secondo me fai anche un danno ambientale esatto ma in questo momento ci rendiamo conto e mi fa piacere che anche ministri come Patuanelle che sinceramente non me lo sarei mai aspettato da un ministro 5 stelle cominciano a dire ah scusate abbiamo mm, che erano sostenitori del green new deal tutte queste cose a un certo punto dicono ah scusate eh, ricalcoliamo tutto perché qua abbiamo sbagliato i calcoli Qua Abbiamo scoperto che le, le pensavamo di essere eh, lanciati verso il futuro, invece abbiamo le gambe di pasta frolla e abbiamo visto come siamo caduti come dei peri. Allora, realmente bisogna riuscire a fare delle politiche diverse. Ritarare la PAC è fondamentale. Fortunatamente non siamo i soli a chiederlo, perché mi spaventava se fossimo stati solo in Italia, Invece, ci sono stati paesi di altri paesi che hanno capito, paesi come la Germania, che hanno, hanno, hanno sono buttati in una politica green quasi. Insomma, eh, un po' po' di facciata, sono stati i primi a dire: aspetta, fermiamoci un attimino, ripetiamo la PAC che l'abbiamo provata l'altro giorno, perché secondo me qualcosa da ritarare c'è.
1: Allora, sì, però sai qual è il fatto? Che Ne parlavamo e ridevamo con Roberto Giardina questa settimana e eh, ci abbiamo scherzato su. Il problema è che la cosa si è fatta seria e lui ne ha scritto anche su Italia Oggi. I verdi che chiedono ai tedeschi abbassate la temperatura nei vostri appartamenti perché così risparmiamo il gas. Ma questo è essere verdi? Cioè questo è costruire uno sviluppo sostenibile abbassando la temperatura del gas? Ma stiamo scherzando? Una nazione eh, come la Germania che riapre di corsa, di fretta e di furia le centrali a carbone e improvvisamente scopre che le centrali atomiche fatte negli anni 70 che dovevano chiudere ora dopo che gli avevano fatto un restyling qualche anno fa, ah no le teniamo per un'altra decina d'anni poi si vedrà perché ora il nucleare improvvisamente improvvisamente brucia un peperone come avrebbe detto qualcuno. Adesso il nucleare è buono anche se naturalmente lo spettro della guerra attorno a Chernobyl e Zaporigna eh, sta spaventando e inquietando certo. un continente intero. Quindi, hai ragione,
5: ma il, il fatto è che in questo momento, realmente, io ti ho detto, spero che sia, eh, possiamo chiamarla così, uno stress test eh, che, da cui imparare, perché io spero che naturalmente come tutti noi la guerra possa finire domani mattina eh, che non duri un'ora di più di quello che sto durando adesso Certamente. e riuscire a imparare da questi errori perché è l'unico modo per riuscire a capire come, come, come... abbiamo dato per scontato troppe cose Antonino. abbiamo dato sì. per scontato che eh, il benessere che tutte le tutte le cose che per noi sono normali, avere supermercati strapieni di, di mangiare, sia una cosa normalissima. Adesso abbiamo capito che se tu non fai una politica non nazionale, non sovranista, ma dove tu vai a pianificare e capisci che non puoi essere dipendente dagli altri stati così, in questa maniera, te autom- o hai, devi avere degli accordi di mu- mutuo soccorso, chiamali come di mutuo eh, commercio con gli altri paesi perché l'unica cosa che puoi fare in questo momento ed è molto difficile anche a livello europeo è fermare le esportazioni quindi dire il grano mio lo tengo io non lo vendo più che è una politica comunitaria non è semplicissimo ma stiamo correndo ai ripari anche in maniera sbagliata fammi dire perché stiamo dicendo ci rinchiudiamo quindi vedi quando eh, noi veniamo aditati a essere quelli anti-europeisti e eh, purtroppo la, l'Europa di quelli che invece erano europeisti a tutti i costi sacrificando il proprio paese l'hanno rovinata e fanno venire veramente adesso il sentimento peggiore perché poi vediamo che con le discussioni che ci sono state fra Covid e la guerra, l'Europa si sta frammentando. Era meglio un'Europa dove la gente si diceva chiara le cose in faccia, dove si era seduti a un tavolo e magari qualche volta volavano i tavoli, ma un'Europa dove realmente gli Stati fossero stati partecipi di un progetto europeo. In questo modo abbiamo distrutto quello che poteva essere, e lo vediamo anche dalla politica estera europea, il, il sogno di un'Europa dei popoli unita, che potesse marciare, lavorare, soprattutto andare anche... A, a disporsi rispetto alle superpotenze internazionali in, in come posizione centrale come posizione insomma, eh, che merita uno paese dove è la culla della civiltà invece abbiamo visto come eh, l'Europa eh, eh, burocratica abbia annientato qualsiasi tipo di
1: sogno esatto ma vedi purtroppo purtroppo questa guerra ha anche messo a nudo una caratteristica non c'è visione non c'è visione politica non c'è realtà non c'è coraggio non c'è nulla tanto per dire questa settimana gli ascoltatori seguendo cose dell'altro mondo la nostra appunto rassegna stampa estera che facciamo nella parte finale di zoom nel drive time ecco qua che eh, abbiamo saputo che sì giorno eh, l'8 di marzo ha telefonato ha parlato di Europa con chi? con Scholz e con Macron e ha detto che bisogna rafforzare i rapporti con la Francia con la Germania e con l'Europa domanda ma sbaglio la presidente dell'Europa Europa è una certa Ursula von der Leyen perché Xi non ha telefonato a lei e questo vi dimostra che l'Europa così com'è non va, l'Europa così guarda. com'è va cambiata
5: guarda ti racconto questo mio piccolo aneddoto tanto lo raccontiamo anche ai radioscoltatori che a quest'ora magari insomma vogliono si rilassano un minuto di più lunedì devo andare a che, tanti mi dicevano ma cosa ci vai a fare io ci vado, faccio un tocco a leva non mi faccio cene di gala e neanche tutta la kermesse la, diciamo la che c'è eh, prima e la domenica prima, andrò proprio la mattina e tornerò in serata per poi andare in Parlamento eh, martedì eh, a, a Parigi a un convegno internazionale interparlamentare eh, proprio sulle teme, su varie tematiche di sovranità economica e sovranità alimentare a livello, eh, a, livello, a livello europeo, organizzato dal Senato eh, francese. Allora ci vado perché? perché dobbiamo cominciare a esserci, dobbiamo cominciare a parlare, voglio capire cosa dicono gli altri. Perfinché certo. noi ai tavoli non siamo mai stati, soprattutto settori come l'agroalimentare abbiamo considerato delle cose eh, secondarie, come se la politica alimentare fosse una cosa insomma, da lasciare in, in, a livello del ministero, sì, dai, gli agricoltori, i pescatori, si sì, protestano, buonanotte. Qua stiamo capendo che se si ferma la pesca non c'è prodotto italiano sulle tavole, dei, del, non c'è prodotto italiano di qualità, arriva la Rumenta. In questo momento sta arrivando sulle tavole degli italiani. Mi spiace dirlo. Spero che lunedì rientri e vadano a pescare i nostri marittimi, i nostri pescatori, anche se sarà molto difficile con i costi del gasolio, <coughs> Ma è tutto prodotto di importazione, che non è fresco, è del valore aggiunto di avere 8.000 km di coste. Esatto. Quindi abbiamo avuto la manieria completamente ferma. E le persone molte volte non se ne accorgono perché poi trovano sul banco del supermercato magari il nasello che viene dal nord, lo sgombro che viene dai mari del nord, che non è fresco, non è dalla qualità del nostro. Ma ancora più grave se si fermano i trattori, se si ferma il nostro ortofrutta, se si fermano le nostre macchine agricole, se si fermano i nostri allevamenti. Cioè, E non vorrei arrivare al punto di dire dobbiamo macellare preventivamente gli animali negli allevamenti perché non abbiamo da dargli da mangiare. Allora io ho il mio amico Maturi. Che è quello della, del dipartimento Tutti gli Animali che è andato in Sardegna per parlare con i allevatori che sono disperati perché non trovano foraggio per i loro, loro animali. Non spero, spero che si arrivi a una soluzione diversa da quella che vi ho presentato. Ma bisogna realmente buttare, buttare il cuore al di là dell'ostacolo. Qua ci dobbiamo rendere conto che alcune tematiche che noi consideravamo veramente quasi fossero tematiche secondarie sono basilari per il nostro paese, sono basilari, ma non solamente quando parliamo delle nostre eccellenze, eh, che noi ci diverte, insomma, siamo anche noi esatto. promotori delle nostre DOC, delle nostre GP. ma qua parliamo del grano, esatto. parliamo del pane, parliamo degli alimenti principali.
1: Ecco, e tra un'ora potrebbe non esserci più pane per un bel po' di tempo, perché mentre parlavi la BBC batte ora, 18 e 47... Eh, il Centro di Stato dell'Ucraina per le Comunicazioni Strategiche ha avvisato che non può escludere la possibilità che la Bielorussia si aggiunga all'invasione russa nelle prossime ore. L'avviso arriva dopo un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader bielorusso Alexander Lukashenko a, Mosco, eh, a Mosca e eh, le fonti ucraine hanno avvisato che le truppe bielorusse potrebbero ricevere l'ordine di superare il confine venerdì notte, cioè stamattina. Stanotte. Secondo i dati preliminari, che la BBC comunque non può confermare, quindi noi vi diamo la notizia come viene riportata da Londra, secondo i dati preliminari le truppe della Bielorussia potrebbero essere chiamate dentro l'invasione l'11 marzo alle ore 21 di Kiev, cioè le ore 20 qui in Italia. Uh, questo centro è stato fondato dal Ministero della Cultura e dell'Informazione Ucraino e ha diramato appunto questa dichiarazione. Questa dichiarazione inoltre sottolinea che Putin potrebbe ordinare ad alcuni aerei bombardieri uh, russi in partenza dal territorio occupato dell'Ucraina di colpire degli obiettivi in Bielorussia, dando quindi a Lukashenko il pretesto per poter lanciare l'invasione. Questo avviso uh, segue alcuni report, che la BBC, ripeto, non può indipendentemente verificare, del fatto che dei bombardieri russi hanno lanciato quest'oggi, nel pomeriggio di quest'oggi, un attacco su un villaggio meridionale della Bielorussia. Il ministro della difesa dell'Ucraina, Oleksiy Resnikov, ha dichiarato che l'attacco è stato un tentativo di forzare l'attuale leadership bielorussa a condurre una guerra contro l'Ucraina. Eh, Lorenzo, io ti chiedo 30 secondi di pausa e torniamo subito per completare Zone Green.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio?
1: E rieccoci, questo è sempre Zoom, il drive time di Radio Libertà in mezzo ai fatti Antonino danna al microfono con Lorenzo Viviani nell'edizione del venerdì Lorenzo, eh, facciamo un attimo una breve digressione perché c'è una nostra ascoltatrice Raffaella Colarietti che ci scrive su Facebook Voi della Lega dovrete fare, dovete fare qualcosa, questo governo ci sta affossando Non vedete che sta contro il popolo, pure il catasto ora oltre sto casino Beh, tra l'annientamento nucleare e la revisione del catasto, signora, però c'è un po' no, di differenza. Però, i, nostri, I
5: nostri parlamentari sono penso mm. anche adesso in commissione. Come eh, no? Leggevo qualche messaggio proprio sul discorso riforma fiscale, quindi dove c'è la riforma del catasto. Quindi eh, eh, esserci, esserci da protagonista, anche perché voglio ricordare a Raffaella che, <coughs> a parte che non mi sognerei io in questo momento, fossi. eh, avessi anche delle posizioni di più alto rango di togliere eh, la la spina a un governo in un un momento di crisi di questo tipo. Però, detto questo, anche se noi andassimo da questo governo, (coughs) nell'attività parlamentare non cambierebbe assolutamente nulla. Noi stiamo lavorando, stiamo cercando di portare a casa dei risultati, ma quando i numeri sono inferiori rispetto a quelli eh, anche, perdonami eh, Antonino, con qualche... Eh, con qualche buttata di, di, di persone di centrodestra che insomma, diciamo che eh, io adesso uso sempre il termine pugnalata la schiena, non è il pugnalata alla schiena, però diciamo che abbiamo avuto dei distinguo all'interno del centrodestra sulle forme del catastrofe. Sicuramente hanno permesso, ad esempio, il fatto che non eh, passasse il nostro emendamento e quindi che venisse, eh, venisse tolto l'articolo che riguarda proprio eh, questa, questa nuova tassa sulla tasse sulle sulla tasse degli italiani. Quindi io penso che nell'attività parlamentare questo possa cambiare poco eh, nelle logiche e sicuramente, sicuramente essere in questo governo non è facile, abbiamo sempre detto io devo dire la verità che per quello che posso fare da maggioranza all'opposizione l'opera di stalkerizzazione di sottosegretari e ministri è quotidiana perché per i settori le richieste sono eh, ormai all'ordine del giorno, cercare di trovare ricordiamoci sempre che finché non ci sarà uno scostamento di bilancio, io la vedo molto, molto, molto eh, difficile riuscire a, a emettere delle, della liquidità all'interno delle imprese o fare dei provvedimenti che abbiano comunque sia la possibilità di eh, dare delle risposte concrete. Ricordiamoci che, insomma, eh, solo per il sostegno interno hanno dato la disponibilità parlam- all'attività alla, parlamentare di 30 milioni di euro, 30 milioni di euro in questo momento per un provvedimento Veramente sono poca, pochissima roba perché certo. parliamo di perdite ingentissime. E quindi ti dico, eh, la signora sicuramente potrà eh, avere tutti, tutte le ragioni di questo mondo, ma voglio dire, sul discorso del di riforma del catasto, eh, non cambierebbe nulla la nostra presenza o la nostra non presenza. Non viviamo bene questa situazione perché è inutile raccontarcela. Non è che siamo allegri, felici e, e ci eh, vediamo, ad esempio, proporre alcuni tipi di modifiche sulla, sulla legge fiscale che noi consideriamo quantomeno in questo momento eh, assurde proporle in un momento di crisi. Mi viene anche da pensare a volte che alcune cose insomma vengano proprio messe sul piatto nel momento in cui sarebbe molto più difficile alzare la voce, ma noi lo stiamo facendo lo stesso perché i nostri parlamentari, eh, nel, io penso che l'avrete, eh, l'avrete intervistato più di una volta al nostro... Eh, Max, il nostro Bittonci che insomma sta battagliando notte e giorno, ma come il nostro Gusmeroli su queste tematiche, blindiamo la la commissione proprio per cercare proprio di, di evitare che questo possa avvenire cercando anche di far gruppo e di far fare sempre più gruppo a un centrodestra che fatemi dire molte volte si muove in ordine sparso certo. sia da una parte sia nel suo estremo a destra sia nella sua posizione di centro che molte volte scappano da una parte o scappano dall'altra questo secondo me è quel, la vera, la, il vero problema del centrodestra in questo momento sia un centrodestra di governo un centrodestra di opposizione però dovrebbe essere un centrodestra unito
1: Lorenzo c'è una telefonata per noi prego sì, pronto ehm... chi è là? Sì
4: Buonasera, sono Claudio, parlo dalla mia macchina Bene Ecco, sto consumando la benzina Anzi no, gasolio Vabbè, adesso però ho chiamato per un altro, un'altra osservazione eh, Parlavo con il suo ospite cioè parla- Sentivo il suo ospite che diceva sì. che ci siamo o non ci siamo Tanto valete come il due di picche, no? Alla fine le cose no. che contano per stroncarci passano sempre siete lì a fare gli utili idioti, ma con tutto rispetto, eh, nel senso
5: mettete. No, un veramente uno, io non, io non l'ho messa da questo punto di vista qua. Un attimo, l'ho intero- di, vabbè, ti non, è mai, non è
4: mai il momento di tagliare la gamba in cancrena. No, la gamba in cancrena la tagliate. Prima che la cancrena sì, però, voglio, però acc- posso dire
5: una cosa: che la gamba in cancrena ci sarebbe lo stesso, solamente che non ci sarebbe la lega al governo, e dovremmo vedere da spettatori completi in questo caso. Spettatori completi, un governo andrà avanti, senza, dove non potremmo neanche alzare la manina, potremmo solo fare dell'attività di ostruzionismo. Quindi, io considero sempre che anche una briciola portata a casa è una briciola portata a casa, è questo che volevo dire. Se vai all'opposizione, poi magari domani mattina si sceglierà una strada diversa, però sarà una strada, che vi vi dirò, sarà una strada che è dettata da magari più una convenienza politica, perché il radioascoltatore che magari in questo momento vota Lega sarebbe molto più soddisfatto di sentire il partito dire ah, in opposizione a Draghi, ma per la sua vita quotidiana non scambierebbe assolutamente niente, potrebbe solamente dire che la Lega è in opposizione. Magari è già tanto per tanti di noi, però io penso che in un momento di crisi, se si può portare a casa anche un centimetro di terreno, ma anche un millimetro di terreno, lo faccio, anche perché i numeri ci sono per rimanere al governo, loro, belli tranquilli, e senza che la Lega li possa disturbare, punzecchiare o rompere, come dicevi te, i gambasisi tutti i giorni.
1: Esatto, c'è un'altra telefonata, pronto chi è là? Pronto Antonino? S- sì. Buonasera, Mauro Dareggio. Ciao!
7: Eh, vedi, eh, ci sono un paio, due cose rapidissime. Sì. Dal 90 il, il reddito profatico degli italiani è rimasto fermo anche il 3,5% rispetto a questo periodo qua, mentre invece i redditi di tutta l'altra Europa addirittura sono cresciuti del 40% in Germania, del 30% in Francia e anche in Spagna. Per cui noi ci ritroviamo con un'Europa che ci ha letteralmente dissanguato perché abbiamo pagato noi la riunificazione della Germania, perché nel 2003 ha sforato il patto di stabilità e non gli ha detto niente a nessuno. Rimane comunque costante una cosa, se tu ci pensi, io vorrei sapere, poco prima del Covid Xi Jinping ha dato la possibilità di fare il torto figlio, da, due, da, da prima del, 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 del Covid hanno cominciato ad ammassare. Il 60-70% del mais, del riso, del grano e della soia mondiale comparata sul futuro di Chicago. E io voglio dire una cosa, c'è una cosa da dire, in un fiasco da 2 litri, 8 litri non ce li metti, la terra non si è espansa, però negli ultimi 40 anni siamo, ci sono delle regioni ad esclusione dell'Italia che in 80 anni è cresciuta del 50%, ci sono, sono cresciuti demograficamente del 4-500%, in più si sono messi a lavorare, per cui c'è un consumo di energia che è stratosferico e non ci si riuscirà a tenere dietro. E c'è anche un'altra cosa, le risorse naturali, ovvero quelle agricole, camminano con un tempo che non è quello dell'uomo, sono un apparemento più rito a
1: rigenerarsi,
7: per cui noi andiamo contro quella che è una bella carestia.
1: Bene, e con questa prospettiva, peraltro, dallo sfondo maltusiano, aspettiamo la risposta del biologo Lorenzo Viviani a questo punto, perché Beh, qui non guarda, parla l'onorevole allora ma parla il biologo. Cina, sulla parte della Cina,
5: e dico sì, sicuramente ha fatto strategia. Ora non so se ne abbiano fatto una strategia così complessa come dice l'ascoltatore. Anche ma perché hanno sicuramente...
1: solo il 10% del terreno arabile. Quindi, se tu hai solo sì. il 10% che funziona, è normale <ride> che fai anche ammasso.
5: Eh, Ma ha fatto a massimo, l'ha fatto molto bene e adesso diciamo che le riserve a a livello mondiale eh, sono in mano a grandi paesi e in grandi grandi continenti come la Cina rispetto all'Europa, quindi sicuramente c'è stata una strategia che non c'è stata da parte degli altri paesi. Detto questo, devo dire, eh, sulla parte agricola che corre, io penso che eh, se le tempistiche fossero quelle italiane, se l'Italia potesse riscoprire, anche in virtù di quello che è successo, alcuni tipi di produzioni diversificando e quindi rimettendo il grano eh, chi è che lo mette il grano? il grano vive di sussistenza fino ad vissuto, certo. si faceva il grano dove o c'erano delle produzioni di qualità o solamente per prendere i contributi della PAC perché non era remunerativo, perché sono schiacciati da, da eh, di, i nostri, eh, i nostri agricoltori del settore ceraricolo sono schiacciati veramente in una morsa che vede il produttore come, ult- come primo anello ma l'ultimo in quello del guadagno perché poi hanno tutti i restanti che naturalmente guadagnano, lavorano e magari fanno anche dei business miliardari perché parliamo dei grandi trasformatori della pasta su questo grano o magari portando solamente al fatto che in qualche, in qualche loro eh, piccola nicchia riescono a fare un prodotto italiano e quindi poi con quello si sponsorizzano tutta l'italianità delle prodotti, quindi sicuramente c'è da cambiare tanto, il problema è che naturalmente, io lo dico sempre e lo rispondo così all'ascoltatore, portandolo nell'ambito della pesca, la pesca può essere benissimo a misura d'uomo, l'importante è che le persone si ritorni a mangiare come in agricoltura i prodotti per la stagione, ricordiamoci sempre che noi siamo schiacciati da un prodotto importato che arriva in qualsiasi momento dell'anno, che dà il salmone, Certo che finché io troverò e vorrò mangiare il salmone in riva al mare, eh, nelle Cinque Terre, o mangiare il salmone in giro, eh, eh, ragazzi, ci vuole cultura in quello che si mangia e in quello che si produce. E regolando l'attività, la stagionalità dei prodotti, non c'è mai un problema serio per, il, per l'ambiente. Si può, si, può, si può lavorare bene, si può trarre guadagno dalla pesca e dall'agricoltura, si può fare con i prodotti italiani, seguendo la stagionalità e seguendo le regole che ci ha dato la natura il problema è grosso è che molte volte queste cose non avvengono anche perché i nostri agricoltori sono schiacciati massacrati da un mercato e soprattutto schiacciati come all'interno della filiera certo. sarebbe molto interessante che il discorso delle pratiche sleali che è l'unica cosa che devo dire in, in tanti anni ha fatto bene l'Europa cioè il fatto dei rincari nella filiera del fatto che non ci possono essere degli scostamenti dal prezzo di produzione al prezzo finale che il, il guadagno non sia sempre spostato fra, nel, nella, nella parte intermedia in chi trasforma, in chi vende rispetto al produttore, ecco, queste si chiamano pratiche sleali e sarebbe l'ora che entrassero in moto, perché allora a quel punto lì la nostra agricoltura avrebbe la dignità di lavorare vivere e magari ma, anche il consumatore assaporare più prodotti italiani disposto a pagandoli magari quel, quel, quel centesimo in più, perché non si parla di tanto, ma sa che quel centesimo arriva sull'anello iniziale che è quello che ci mette eh, fatica e va, nel, va, va ad arare a lavorare la terra o va in mare a pescare questo è il concetto di base che dovremmo fare entrare va detto, bene. Questo, detto questo io penso che abbiamo il nostro super formentini adesso
1: Esatto, sì. adesso io ti saluto <coughs> ti do appuntamento a venerdì prossimo sperando mm-hmm. che la situazione sia nettamente migliorata e che dire di più grazie Lorenzo come sempre grazie a
5: voi, io ti faccio sempre e non, lo, non mi smetterò di farlo e, e, insomma chiedo sempre a chi può di dare una mano a questa radio sono momenti difficili dove andare a fare il pieno di benzina è, è, è qualcosa di, di è, ti, ti prende ci vuole per un Ligure figurati a fare un pieno di benzina in questo momento, ti, viene, <ride> ti vengono i capelli bianchi già comincia a verci quindi figurati un po' Però per chi può eh, sostenere una radio che in questo momento fa un servizio così prezioso prezioso, nel far conoscere, io devo dire che la, siete la CNN italiana in questo momento, cioè riuscite, anzi forse anche meglio da certi punti di vista, avendo contatti e riuscendo a portare testimonianze di chi vive in questo momento. Queste, queste ore drammatiche, la guerra in prima persona. Cerchiamo grazie di Antonino, fare un grazie a meglio. Giulio per quello che fate, grazie a tutti i vostri collaboratori e alla regia. Grazie. Ci sentiamo. Un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie. vai.
0: Diplomaticamente, la politica estera.
1: e rieccoci siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà Antonino Danna al microfono con voi per questo zoom il drive time in mezzo ai fatti prima di dare il benvenuto al nostro graditissimo secondo co-conduttore del venerdì il, l'onorevole Paolo Formentini che come vi dicevo è vicepresidente della Commissione Affari Esteri e della Camera altri due take della BBC sulla riunione in corso al Consiglio di Sicurezza dell'ONU in quel di New York la... Eh, Cina chiede la distruzione delle armi chimiche. La Cina, dichiara appunto l'ambasciatore Zhang Jun, ha descritto i vari round di colloqui di pace tra Russia e Ucraina come dei passi positivi verso il raggiungimento della pace. Dice che la Cina giocherà la sua parte nella de-escalation della situazione e sottolinea la grande importanza da parte di Pechino per la biosicurezza. E, e, bio, e per la sicurezza eh, non soltanto bio ma anche diciamo ordinaria del continente si oppone fermamente allo sviluppo il possesso, l'uso di armi biologiche e chimiche da parte di qualunque paese dice anche che incoraggerà qualunque nazione che ancora non ha distrutto i propri arsenali di armi chimiche a fare questo al più presto possibile eh, Zhang Jun ha detto che la Cina ha notato con eh, preoccupazione alcune informazioni Molto importanti fornite dalla Russia e ritiene che dovrebbero essere cauta, eh, appropriatamente analizzate perché perché appunto eh, la Russia, al Consiglio di Sicurezza, ha dichiarato che gli americani hanno dei laboratori in Ucraina dove si preparerebbero delle armi chimiche, degli uccelli infetti che dovrebbero uccidere tutti i russi, che è peraltro una teoria cospirazionista degna erede di quelli che dicevano alle Olimpiadi di Mosca dell'80 di non accettare le caramelle dagli occidentali perché erano sporche, leccate dai tubercolotici. Bene, il, l'inviato russo alle Nazioni Unite ha eh, detto che eh, sostanzialmente eh, non è riuscito Vasilin e Benzia non è riuscita a produrre alcuna prova delle dichiarazioni che l'Ucraina abbia creato delle armi biologiche eh, cosa che è eh, eh, peraltro il capo del, del, della task force dell'ONU per il disarmo eh, batteriologico e chimico Izumi Nakamitsu ha detto di non aver trovato alcuna prova dell'esistenza di armi chimiche ucraine eh, tra l'altro tra l'altro però eh, Vasili Nebenzia, l'inviato russo ha detto ai delegati del consiglio di sicurezza che lo sviluppo militare è una cosa che si fa in segreto e quelli che naturalmente lavorano a queste armi non lo riferiscono certo eh, a eh, a Nakamitsu molti di voi hanno detto di non sapere che esistano dei programmi militari in Ucraina ma questo non significa che essi di fatto non esistano, ha aggiunto eh, Vasili Nebenzia, che è appunto L'inviato, de- l'inviato della Russia al Consiglio di sicurezza. Paolo Formentini, buonasera, come stai?
8: Buonasera a voi, eh, è stata una settimana intensa anche in commissione estera e in aula perché ovviamente all'improvviso tutti gli italiani si sono accorti di quanto sia importante l'analisi geopolitica e l'appartenenza a una comunità di valori come quella delle grandi democrazie occidentali. Certo. Dico improvvisamente perché sarebbe una, invece una consapevolezza da avere ogni giorno e capire finalmente che investire in difesa non è militarismo, non è volontà d'aggressione, ma è semplice volontà di difendersi e anche di arrivare a una deterrenza che possa sì quella portare alla
1: pace. Certo, chiaramente. Il nostro paese che cosa sta facendo in tutto questo?
8: Ecco, questa è una bellissima domanda perché noi come Lega siamo convinti che l'Italia debba avere un ruolo per portare la pace tra il popolo russo e quello ucraino, lo debba avere nella persona del Presidente Draghi grazie al prestigio internazionale del quale gode lo abbiamo detto in aula, lo abbiamo detto in commissione, lo abbiamo detto a gran voce, purtroppo per ora sembra che invece questo ruolo l'Italia non lo abbia, avremo settimana prossima di nuovo un'informativa del Ministro degli Esteri di Maio, martedì alle 16 e, e settimana prossima ci sarà anche il decreto ucraina in aula, quello famoso in cui si cedano armi all'Ucraina, ma non solo questo ci sarà nel decreto ci saranno anche le prime misure per far sì che ci si prepari sempre più in campo energetico a diversificare e a reagire a una crisi che potrebbe essere mai vista
1: Certo, e che cosa potremmo fare noi per cercare di mitigare questa situazione?
8: Ma in campo energetico Matteo Salvini lo ha detto con una chiarezza proprio totale, più e più volte dovremmo tornare a estrarre più gas che abbiamo in Italia, in barba a quel finto ambientalismo che vuole invece distruggere la nostra economia e riportarla all'età della pietra, alla decrescita felice, e quindi più gas italiano, diversificare le fonti di approvvigionamento di gas. Una battaglia che come Lega abbiamo fatto e che sta tornando d'attualità in queste ore è quella per il gasdotto Ismed. Il gasdotto che dovrebbe partire da Cipro, e Israele, con quelle grandi riserve di gas scoperte e arrivare eh, sulle coste della Puglia, proprio dove arriva il TAP per eh, far sì che l'Italia possa approvvigionarsi non dipendendo da un unico paese o in modo sproporzionato appunto da questo paese che è la Russia, è un progetto da sostenere ma non è l'unico, abbiamo visto il grande attivismo a livello diplomatico dell'Italia in queste settimane dal Qatar all'Algeria, si sta cercando di stringere nuovi accordi e di incrementare le forniture. Peccato che quando questo gas, se liquefatto, arriva sulle nostre coste, i rigassificatori sono pochi, pochissimi. Sempre grazie a quell'ambientalismo di maniera che ha fatto sì che non si potessero costruire questi rigassificatori che sono essenziali per poter portare il gas nel nostro paese, oltre ovviamente ai gasdotti. Ma ovviamente non può bastare il gas, eh, la battaglia è eh, eh, davvero: la Lega, come sempre, eh, ha anticipato i tempi, si è partita da tempo per il nucleare di ultima generazione. È un'altra battaglia da fare e contrarizzare in tempi brevissimi. Pensiamo ai termoutilizzatori, al fatto che non esistono nel sud Italia i rifiuti possono essere una ricchezza, producono energia, invece se li carichiamo sui treni e li spediamo all'estero qualcun altro guadagna due volte appunto dallo smaltimento dei nostri rifiuti e potremmo continuare davvero a lungo, eh, oggi in consiglio dei ministri sono stati sbloccati quattro parchi eh, di energie rinnovabili eoliche, anche questo va fatto, ma deve essere un concerto di eh, appunto, azioni per far sì che il nostro paese sia sempre più, se non autosufficiente, almeno non dipendente da paesi come la Russia che oggi hanno dimostrato il proprio potenziale destabilizzante nei confronti della nostra economia.
1: Certo. E, senti, e il nucleare in tutto questo? <ride>
8: Il nucleare purtroppo lo sentiamo parlando di guerra, lo sentiamo continuamente citato. Eh, prima nell'introduzione si citavano le armi biologiche vere, presunte. C'è da parte statunitense la grande preoccupazione che la Russia parli di questi laboratori eh, perché qui c'è anche una guerra di propaganda, di informazioni, di fake news eh, costante in Ucraina, eh, laboratori biologici per costruire armi biologiche, ecco perché si prepara ad usare le armi chimiche in Ucraina, questo è un grande allarme unito a quell'altra allarme che tutti abbiamo vissuto sulle centrali nucleari dove si è combattuto e sul fatto che siano stati più volte eh, evocati scenari nucleari da parte di Putin e anche di Lavrov. È un mondo che è cambiato in fretta purtroppo, eh, sembra che quella mh, così, prudenza che ha caratterizzato la guerra fredda sul nucleare, la dottrina appunto della deterrenza che ha fatto sì che il mondo non vivesse la catastrofe nucleare, si stia dissolvendo lo dico con grande attenzione alle parole, però quando si sentono evocare le testate tattiche un limitato uso del nucleare dobbiamo veramente preoccuparci non è fare allarmismo è solo analizzare quanto sentiamo e quanto purtroppo auspichiamo non succeda ma è rientrato nel novero delle possibili opzioni di questi conflitti in corso dico, questi conflitti perché il rischio terribile che il conflitto si allarghi è quotidiano. Secondo il Centro di Comunicazioni Strategiche di Kiev, dovrebbe iniziare stasera, prima era esatto. detto alle 20 e adesso è stata aggiornata alle 21, l'invasione dell'Ucraina da parte bielorussa. E questo sarebbe ovviamente un ulteriore aggravarsi degli eventi. 800 missili usati dalla Russia da inizio conflitto, numero enorme. Vediamo tutti le donne e i bambini, ma purtroppo potremmo non aver ancora visto il peggio, perché una volta evacuati i civili inizia la guerra città per città, casa per casa. Ed è stato anche annunciato da parte russa l'invio di miliziani, miliziani dal Medio Oriente, pensiamo ai siriani. Tutto ciò ci fa temere per il popolo ucraino, ci fa temere per una democrazia aggredita, ci fa temere per la libertà.
1: Appunto, abbiamo una telefonata, la prendiamo subito. Pronto chi è là?
4: Ciao Antonino, mi senti?
1: Sì, perfettamente.
4: Ciao Antonino, sono Walter dal Friuli. Quella, ciao Walter. Ciao, ciao, area di confine. Allora noi conferiamo con Slovenia, con Austria C'è. e in qualche modo attraverso la Slovenia capiamo anche determinate mentalità. Allora, per l'amor del cielo, il discorso, i ragionamenti fatti dal, dal, nostro, dal nostro deputato, adesso io non lo conosco, non potrei. Paolo Formentini, il vicepresidente
1: della Commissione Affari Esteri della Camera.
4: Va bene, va bene, Ma mm. questo ha un'importanza secondo me abbastanza relativa, io ti parlo da persona che vive sulla pelle la zootecnia, l'agricoltura, perché sono mm. 30 anni che lavoro con le micro e biotecnologie in agricoltura e in zootecnia, sì. soprattutto e anche in ambiente. Okay? Allora, eh, la vera risorsa, la vera risorsa, vorrei ribadirlo a chi mi ascolta, so, è il fatto che l'Italia è un paese che in agronomia può battere tutto. Noi abbiamo bisogno che vengano modificate tutte le leggi nei nostri confronti, tutte quelle, tutte quelle che sono state le storture in questi anni legate all'aste, legate al mais, legate al frumento, legate all'approvvigionamento. Noi possiamo essere, come dire, in qualche maniera anche autosufficienti, ok? Ed è ora di cominciarlo a dire, va bene, perché l'Unione Europea ha fatto di tutto per distruggere tutto questo. Noi siamo un paese che ha, in qualche modo, non ha le materie prime, poi però ha una materia prima importantissima. Mm. che è il settore alimentare e quindi il settore primario, i cereali, sono il settore primario. Io ho clienti, ho clienti amici che tra poco, se continua così, dovranno abbattere i maiali e abbattere le
1: vacche. Ok, io però ho ancora due minuti soltanto. Paolo, tu hai qualcosa da dire?
4: No, eh,
8: mi, mi fa piacere questa telefonata perché evidenzia con orgoglio l'eccellenza italiana e i danni che ha cagionato una certa burocrazia europea alla nostra agricoltura, ai nostri allevatori ormai sono certificati e quindi anche per questo bisogna difendere ogni giorno le nostre eccellenze, eh, però in questo momento eh, davvero torniamo a essere consapevoli non solo e orgogliosi delle nostre produzioni, ma anche ad appartenere a una democrazia Non cadiamo nella propaganda, nelle fake news, usiamo la capacità critica per capire che il confronto in atto, la guerra in atto è tra una democrazia e una dittatura, tra un aggressore e un aggredito. Ecco, non perdiamo mai nei nostri ragionamenti queste categorie perché altrimenti davvero siamo vittime di disinformazione.
1: Benissimo. Paolo, io ti ringrazio molto e ci risentiamo venerdì prossimo, ok? Grazie. Grazie a te. Allora, noi adesso andiamo in pausa e poi torniamo con un pezzo del 1980 di Lucio Dalla, ladies and gentlemen. Mary Louise, poi ci avviamo alla parte finale con cose dell'altro mondo il paese della sera. We'll be right back a tra poco.
9: regista aspettava alla star al ristorante, sembrava un morto con in mano un bicchiere. Oh,
8: oh.
9: Il ragazzo lavorava in un bar ed aspettava che il padrone se ne andasse per potersi sedere. Dor- Il dentista aspettava il sabato con la moglie e tre figlie, pronta per il mare. Il taxista al posteggio aspettava qualcuno da portare. E chi l'ha vista? La ragazza con le grandi tette che Aspettare e cercare di fermare Questa vita che è pa- C'è sì!
1: Luis, finalmente ha deciso Ha chiuso gli occhi E si è lasciata andare era il 1980 e questo era Lucio Dalla con Mary Louise che poi riecheggia col suo refrain con le sue prime note all'interno di Borotalco di Carlo Verdone nel 1982. Arzate Cornuto, arzate! Va bene, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con voi. Adesso un editoriale del professor Francesco Pira che è un masmediologo dedicato alla censura in Russia e poi cose dell'altro mondo la nostra rassegna stampa estera perché ci trase ci trase
0: vai la situazione oggi al confine di Siret ucraina ogni giorno peggiora c'è sempre più gente Stiamo cercando di reclutare ancora persone La situazione sta peggiorando anche a livello abitativo.
1: scusate questo era Fabrizio Protti dal confine tra Romania e eh, Ucraina e naturalmente lui è stato nostro ospite questa settimana ci ha mandato questo video nel quale avete potuto sentire il rumore il rumore eh, del, del dolore in fondo e la gente che cerca di passare un confine per mettersi al riparo per cercare di trovare un minimo di pace vabbè questa è la guerra amici e amici miei e non dell'avventura e purtroppo mi torna in mente mio nonno, oggi sono 29 anni che non c'è più, lui aveva fatto sia la Spagna che la seconda guerra mondiale, aveva sul petto cinque medaglie, su una c'era scritto Fusa nel bronzo nemico e a me faceva piacere sapere che mio nonno fosse un uomo così coraggioso che addirittura era stato necessario fondere il bronzo nemico per fargli per per creare questa sua medaglia e però mio nonno non si è mai vantato delle guerre che ha combattuto con enorme coraggio e per le quali è stato decorato, per lo specchiato servizio che ha reso nella marina militare italiana perché ogni volta in cui io gli chiedevo com'era la guerra rispondeva figlio la guerra è brutta e mi accorgo adesso che la guerra sì è estremamente brutta estremamente brutta Cose dell'altro mondo Cose
0: dell'altro mondo la rassegna stampa estera di Zoom
1: e allora questa è la nostra rassegna stampa estera introdotta dal Lili Burlero che negli anni 80 era la sigla appunto delle trasmissioni non onde medie e corte della BBC. Cominciamo appunto con la BBC da Londra, sono le 19.36. Uh, Nada Taufik di BBC News ha appena pubblicato una sua analisi. Uh, il potenziale uso di armi chimiche porterebbe, metterebbe l'Occidente a fronte uh, dei una dura decisione. Il eh, sottosegretario delle Nazioni Unite eh, che si occupa degli affari inerenti il disarmo, Izumi Nakamitsu, ha reso chiaro che le Nazioni Unite non sapevano di alcun programma di armi biologiche in Ucraina. Le nazioni occidentali hanno accusato la Russia di abusare del suo posto ser- permanente, seggio permanente in Consiglio per diffondere la sua propaganda e legittimare la sua violenza contro Ucraina. Le dichiarazioni sono state, de- sono state definite oscene, senza alcun senso e frutto di teorie del complotto. Ma cosa più importante, gli Stati Uniti d'America hanno avvisato che la Russia sta creando un altro pretesto per lanciare un attacco. L'ambasciatore americano verso gli Stati alle Nazioni Unite, Linda Thomas Greenfield, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno prova del fatto che le forze russe potrebbero utilizzare armi chimiche per assassini oppure per delle operazioni militari tattiche. Ha dichiarato che è stata la Russia e non l'Ucraina che aveva aveva una storia molto ben documentata dell'uso di eh, agenti nervini estremamente letali contro il leader d'opposizione Alexei Navalny e contro l'ex agente russo Sergei Skripal. L'uso di armi chimiche o biologiche in Ucraina, se dovesse accadere, scrive appunto eh, la nostra collega Nada Taufik di BBC News, eh, significa un'escalation molto pericolosa in questa guerra e porrebbe quindi i leader occidentali davanti a una durissima decisione. Poco prima dell'inizio della sessione del Consiglio di Sicurezza il presidente Joe Biden ha dichiarato che Mosca pagherebbe un prezzo molto severo se usasse armi chimiche. La domanda è eh, che cosa potrebbe fare ancora l'Occidente se non vuole eh, una guerra con la Russia un conflitto che eh, Biden ha dichiarato Equivarrebbe alla terza guerra mondiale Andiamo a vedere l'NPR Se vuoi puoi aprire sul sul computer Eh, Andiamo a vedere sull'NPR La Russia intensifica gli attacchi nell'Ucraina occidentale Gli Stati Uniti bloccano l'importazione della vodka russa e di altri beni il convoglio russo a nord-ovest di Kiev non si, è mosso più vicino, non si è avvicinato alla capitale nelle ultime 24 ore, questo lo dichiarano fonti eh, della difesa americana, ma eh, gli attacchi russi stanno tenendo alta la pressione su altre città, incluse Kharkiv, Mariupol e Mikolaiv. Le ultime mosse militari gli attacchi russi hanno colpito vicino a due aeroporti questo venerdì, indicando quindi che l'offensiva sta allargando la sua portata. Eh, si parla di possibili crimini di guerra compiuti dai russi, un esperto ha dichiarato all'NPR, la radio pubblica eh, americana, che eh, la prova eh, di crimini di guerra compiuti dai russi sarebbe indubitabile e che un'investigazione eh, contro il presidente russo Vladimir Putin contro i suoi generali dovrebbe essere promossa e portata avanti. Infine il pericolo nucleare, gli attacchi russi a Zaporigna alla centrale nucleare di Zaporigna, sono arrivati molto vicini alla catastrofe rispetto a quanto è stato riferito. In origine hanno giocato un po' troppo con i bollitori atomici, i nostri amici russi, e stavano per causare qualche grosso, grosso, grosso casino. Andiamo a vedere... La Deutsche, Welle, la Deutsche Welle che apre con dal vivo. I leader europei chiedono si impegnano per un aiuto extra di tipo militare per l'Ucraina. Nel momento in cui continua l'invasione russa i leader europei si sono impegnati per dare una maggiore assistenza finanziaria e hanno annunciato ulteriori sanzioni contro la Russia eh, nel corso dei lavori. Eh, l'ex cancelliere tedesco eh, Gerhard Schröder ha incontrato Putin. Adesso potrebbe una mediazione per chiudere la guerra in Ucraina. Ci piace segnalarvi questo focus dal Medio Oriente della Deutsche Welle, che è appunto una quotata agenzia stampa tedesca, raccomandato sole, sabbia e segretezza. Gli Emirati Arabi Uniti potrebbero essere un paradiso per i ricchi russi che vogliono evadere le sanzioni? è eh, soleggiato ed è politicamente stabile, c'è poca trasparenza finanziaria ed è abbastanza facile investire in un business o in una proprietà e ottenere in cambio un visto di residenza sul suo sito il Lifestyle Magazine di Dubai Russian Emirates offre ai lettori una selezione di eh, domande più comuni includono anche domande quotidiane su dove trovare cibo russo negli, eh, negli Emirati Arabi Uniti se ci siano dei dottori che parlano russo ma soprattutto la domanda più importante di questo magazine che ha oltre 83.000 visualizzazioni online, eh, posso avere la cittadinanza emiratina? Nelle ultime due settimane, scrive la Deutsche Welle, cioè dall'inizio della guerra e dall'imposizione delle sanzioni, eh, il lettorato il il pubblico di questo sito eh, cioè del del sito web del eh, del governo emiratino, cioè Scusate un attimo. Eh, Il parco di lettori di questa rivista Russian Emirates è arrivato addirittura a 300.000 visualizzazioni alla settimana. È un trend che per eh, gli esperti continuerà dal momento che i russi stanno cercando qualunque modo per evitare le sanzioni e mettere al sicuro i loro soldi. La TAS direttamente da Mosca Gli Stati Uniti d'America non combatteranno una guerra contro la Russia in Ucraina ma difenderanno il territorio della NATO, lo dichiara Biden Il confronto diretto tra la NATO e la Russia è la terza guerra mondiale qualcosa che noi a tutti i costi dobbiamo evitare, ha dichiarato il presidente americano Gli Stati Uniti d'America non andranno alla guerra contro la Russia in Ucraina ma difenderanno il territorio NATO se necessario, lo ha dichiarato il presidente Joe Biden in un discorso sull'Ucraina questo venerdì alla Casa Bianca. Noi non combatteremo una guerra contro la Russia in Ucraina, il confronto diretto tra la NATO e la Russia e la terza guerra mondiale è qualcosa che dobbiamo prevenire a tutti i costi. Continueremo a stare dalla parte dei nostri alleati in Europa, continueremo a mandare dei messaggi inequivocabili, difenderemo ogni singolo pollice del territorio eh, NATO con eh, tutta la potenza di una NATO unita e galvanizzata ha dichiarato Biden non ha voluto dire se Washington abbia delle prove che eh, diciamo così eh, siano a supporto di quanto dichiarato da alcune nazioni occidentali e cioè che vi sia il rischio che la Russia utilizzi delle armi chimiche in Ucraina non ho intenzione di parlare dell'intelligence ma la Russia pagherebbe un prezzo molto alto se decidesse di usare le armi chimiche ha detto il presidente americano e infine Jinhua. Jinhua è l'agenzia stampa cinese, eccola qui. E allora andiamo a vedere che cosa dice Di Bello Ginoa. Abbiamo il primo ministro cinese che invece dice la cooperazione tra gli Stati Uniti e la Cina mh, è qualcosa che dà un vantaggio a entrambi i paesi e anche al mondo. La cooperazione tra eh, la Cina appunto, e gli Stati Uniti d'America è qualcosa che ha una ricaduta positiva sia per entrambe le nazioni che per il mondo. L'ha dichiarato il premier cinese Li Keqiang, questo venerdì aggiungendo che ci dovrebbe essere molto più dialogo e comunicazione tra le due nazioni e vedete i cinesi come sono svegli ragazzi Ehm, diciamo così portare eh, migliorare le le relazioni tra la Cina e gli Stati Uniti d'America peserebbe sul benessere della popolazione di entrambi i paesi. Questo lo ha osservato appunto il primo ministro lì nel corso di una conferenza stampa dopo la conclusione della, della sessione legislativa annuale della Cina. Il primo ministro cinese ha dichiarato che Cina e Stati Uniti sono entrambi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed entrambe sono le nazioni che hanno il più ampio sviluppo economico e sono le nazioni più sviluppate al mondo. Per cui... Questi eh, tanti, tanti obiettivi globali, tante sfide globali richiedono degli sforzi congiunti e una cooperazione tra Mos- eh, tra Pechino e Washington ha dichiarato. E questo lascia ben sperare, speriamo che possa essere una delle chiavi per fare pressione in merito a quanto sta accadendo in quel, eh, della, eh, della, in quel dell'Ucraina. Andiamo a vedere... Andiamo a vedere adesso. Ah, su tutto questo, Ginua parla anche dei colloqui di Vienna sul nucleare iraniano. Sentite un po' che c'è qua il sabotaggio e le operazioni psicologiche degli Stati Uniti d'America in merito alle sanzioni contro l'Iran hanno hanno rallentato i colloqui di Vienna per riportare in vita l'accordo del 2015 sul nucleare italiano e quindi giungere a un nuovo trattato questo lo ha riferito quest'oggi l'agenzia stampa Tasnim citando una fonte iraniana vicina ai negoziatori. Il problema principale dei colloqui di Vienna sono le sanzioni americane sugli individui, le aziende, le istituzioni che naturalmente colpiscono eh, il benessere economico iraniano. Questo è stato dichiarato da questa fonte. Fin dall'inizio dei colloqui l'Iran ha chiesto la rimozione di queste sanzioni dalla cosiddetta lista rossa e, e gli americani invece hanno utilizzato ripetutamente delle tattiche eh, dilatorie e mh, in modo tale per, eh, diciamo così, per rallentare e in, eh, diciamo, mettere i bastoni tra le ruote ai colloqui eh, sul nucleare. Questa fonte ha aggiunto che non ci sarà alcun accordo se non saranno cancellate queste sanzioni e l'Iran lo ha annunciato agli Stati Uniti d'America e alle altre parti dell'accordo del 2015 che è formalmente conosciuto come il JCPOA. Eh, gli Stati Uniti d'America sanno che c'è bisogno di un accordo eh, più di ogni altra parte di questo accordo del 2015 lo sanno più di tutti quanti e pertanto questi sabotaggi e queste operazioni psicologiche questi giochini eh, saranno ancora di più a loro detrimento ha dichiarato la fonte iraniana perché come vedete mentre si combatte una guerra c'è anche il tema del nucleare iraniano. Andiamo adesso al Paese della Sera Il Paese della Sera
0: la rassegna stampa italiana di Zoom
1: Maria Di Busto grazie Danna. con la lettura della stampa estera questa radio è più completa no grazie a te che hai sottolineato questa cosa perché ti dico la verità ci tenevo molto ad allargare lo sguardo di questa trasmissione perché gli altri come vedete parlano di questo e ci sono delle cose che poi a cascata hanno delle ricadute su di noi e purtroppo devo constatare che contiamo meno di zero perché questa settimana cara Maria se ci hai seguito, Xi Jinping ha telefonato e parlato di Europa con chi? Con Macron e con Scholz. Con noi altri, manco per il cavolo, e sì che li avevamo accolti bene, e sì che facciamo parte, siamo il terminale, della Belt and Road Initiative, la cosiddetta nuova via della seta, voluta da Pechino per commerciare con l'Europa. Adesso siamo al paese della sera, quindi le agenzie stampa italiane che riprendono un po' la tradizione dei gloriosi gio- quotidiani del pomeriggio della sera, come era la notte, paese Sera um, Stampa sera E così via Vediamo l'Ansa L'Ansa Aggiornata A quest'ora Le 19 E 49 la guerra in Ucraina. Mariupol completamente circondata. Che Dio li aiuti. G7 pronti a nuove sanzioni a Mosca. Putin, progressi nei colloqui con Kiev. Zelensky deluso. L'UE faccia di più per noi. Il Cremlino, citato dalla TAS, sostiene che nessuno esclude un incontro tra il presidente ucraino e quello russo. Ucraina all'ONU, fosse comuni come in seconda guerra mondiale. Russia alle Nazioni Unite con presunte foto. Ospedale Mariupol intatto. Quasi 1600 persone sono state uccise a Mariupol. Inizia l'invasione, dice il municipio cittadino. Media ucraini, finora nella regione di Kharkiv sono stati uccisi 201 civili, tra cui almeno 11 bambini. Ucraina, Biden, vieta vodka e caviale russi e anche i diamanti. Il presidente degli Stati Uniti, lo sappiamo già dalla TAS, se Mosca userà le armi chimiche pagherà un carissimo prezzo. Draghi, non siamo in economia di guerra ma ci prepariamo von der Leyen annuncia quarto pacchetto di sanzioni dobbiamo riorientare le nostre fonti di approvvigionamento dice il premier italiano Macron tra 12-18 mesi rischio di instabilità alimentare Covid perché non ci facciamo mancare nulla risalgono RT e incidenze in 24 ore 53.127 casi e 156 morti dopodiché abbiamo l'ADN Kronos Guerra in Ucraina, la von der Leyen, in arrivo altre sanzioni contro la Russia, il piano europeo con proposte per l'indipendenza da gas, elettricità, petrolio e carbone russo. Draghi, Putin non vuole la pace, il piano sembra altro. Poi ancora, guerra ucraina-russa: il sindaco Melito- di Melitopol rapito, il sequestro. Fedorov portato via mentre stava distribuendo aiuti umanitari alla popolazione. Complimenti. Ancora Biden che avverte la Russia sull'uso di armi chimiche. Eh, e poi la Russia che invece va all'ONU e dice da Kiev: è reale pericolo biologico per tutta l'Europa. Infine, l'agenzia AGI, il monito della Russia all'ONU, attenti alle armi biologiche dall'Ucraina. L'agenzia smentisce le accuse portate dal Cremlino. Non siamo a conoscenza di alcun programma di questo tipo e ciò è in gran parte dovuto alla Convenzione sulle armi biologiche del 1972 che ne vieta sviluppo, produzione e stoccaggio di spalla vedete che c'è quando la guerra lasciò l'Italia senza l'energia dopo mezzo secolo la storia potrebbe ripetersi qui c'è una rievocazione della famosa austerity tra eh, la fine di ottobre del 1973 e poi giugno del 74 quando un report di quattro ruote dimostrò che le, <ride> i provvedimenti assurdi presi a quel tempo tipo la televisione che chiudeva eh, alle, alle 11 i cinema che chiudevano alle 10 e mezza della sera mh, eh, il razionamento del riscaldamento con l'orario eccetera eccetera le domeniche a piedi non erano servite a nulla se non a fare cassa con l'unatantum la crisi energetica era cominciata da qualche anno ma la svolta decisiva sebbe nell'ottobre del 73, non 74 dopo gli anni del boom e l'aumento del fabbisogno energetico la guerra dello Yom Kippur portò prima a un rincaro del greggio poi a un vero e proprio embargo sì, ottobre 73 Kievaje ha interrotte le comunicazioni con Chernobyl, giallo sul blackout. L'organizzazione afferma di avere informazioni sul ripristino dell'elettricità nell'ex centrale nucleare, ora in mano russa, ma di non poterle. Confermare, infine, meta Facebook, cioè consente i messaggi di odio contro la Russia su Facebook e Instagram. Sarà possibile augurare la morte a Putin e ai militari russi. Complimenti. Mosca politica aggressiva e criminale. Con questo noi abbiamo terminato. Puntata abbiamo terminato anche questa trasmissione di questo venerdì. Mi verrebbe da dirvi come Cronkite: That's the way it is. March 11th 2022. Così va il mondo oggi, 11 di marzo del 2022. Grazie per essere stati con noi. Domani, se volete, c'è la mezza dannatona, la mezza maratona d'anna alle 8. La rassegna stampa con me, alle 9.30 fino alle 10. Il garage dell'alfista con i guardiani del portello, dopo di noi andrà in onda l'immenso Giovanni Polli con lingue e dialetti quindi eh, ascoltatelo, che dire di più che ci lasciamo con una bella canzone d'amore che è stata scelta da Maria Laura da Brescia, Fes? grazie Fes, eh, Jason Raz, I'm Yours del lontano 2008 grazie per essere stati con noi se non volete essere dei nostri domani ci si ritrova lunedì alle 18.05 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti
10: And I'd await, I'm yours. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, open up your mind and see, like me. Open up your plans, and damn, you're free. I look into your heart, and you'll find. Of the moment people dance and sing, we're just one big family, and it's our god, but taking right to be loved. Love, 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 love. So, why I won't it?